0: E você que está em casa nos assistindo, dá um alô aí, dá um glória a Deus, compartilhe o link dessa mensagem. E eu creio que Deus vai fazer uma grande obra. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Estou achando vocês muito quietinhos hoje. Só eu que estou animado hoje. Depois desse dia lindo, um sol maravilhoso, deu até para dar uma corrida hoje com o sol na cara. Fazia uns dias... Eu corria no frio, na chuva. Amém, igreja. Tem uns corredores aqui, uns atletas, uns ciclistas. A igreja vou fazer um final de ano aí um, uma corrida santa no parque, um pedal santo aí, né? Tem uns aqui que é difícil acompanhar. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre olhando para o seu futuro. Você consegue? enxergar o futuro que Deus tem para você? Que expectativa você tem no teu coração, quando você olha para frente, imaginando aonde você pode chegar? Esse, essa palavra saltou os meus olhos, né, umas duas semanas atrás, e ela ardeu no meu coração, e eu me empolguei muito, estou muito empolgado hoje, eu queria que vocês também estivessem, porque eu creio que Deus vai fazer. Um dia, Deus mostrou o meu futuro, através da sua palavra, a Meg, a minha esposa, quando não existia nenhuma evidência do que Deus estava mostrando para ela. Deus é aquele que mostra o nosso futuro. Só após cinco anos, ela começou a ver a primeira evidência do que Deus tinha mostrado para ela há anos atrás. Você vê? Pode dar um glória a Deus aí? Você imagina? A Meg, eu conheci a Meg, eu tinha 17 anos. Era um garoto de bar, de praia e bar. Então, a gente casou com 25, com 22, depois de 5 anos. Mas aí, quando ela foi casar, ela perguntou para Deus assim: Senhor, esse homem mesmo, esse moço aí, que eu tenho que casar com ele? E Deus disse para ela assim: Vai, que esse é o vaso que eu escolhi e um dia ele vai pregar a minha palavra às nações da terra. Aí, imagina, pessoal, recebe uma palavra dessa. A Meg nem crente era ainda, mas ela lia a Bíblia. Hoje ela é mais crente do que eu. E eu era afastado da igreja, porque eu nasci no La Evangélica até os 15 anos, eu estava na igreja dos 15 e eu larguei os beds, como diz aqui em Curitiba. Morava em Recife, minha vida era só curtição, praia, sol e... Eu não digo rock and roll, mas frevo, pagode. <risos> e aí, de repente, Deus dá essa palavra para ela, mas ela não me diz nada. Ela só vai. E foram cinco anos de mesa de bar, de farra, de chegar em casa de madrugada, até o dia que ela não aguentou mais. E ela disse, Senhor, eu vou largar o Betis agora. E aí eu chego em casa, né, depois de ter tomado umas, e aí ela olha para mim e diz assim, mor, quando ela diz mor e ela ia dizer, eu estou indo embora, as malas já estão lá fora, vou te deixar. Aí eu estou ali fazendo, esquentando, eu olho para ela e digo assim, essa casta de, jeju, de demônio só sai com jejum e oração. E aí voltei. Oi, amor, tudo bem? Você está aí? Ela, estou. Foi para o quarto, desfez a mala e foi jejuar e orar durante uma semana. E naquela semana, eu saí segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, ela ia entregar o jejum dela às 18 horas. Cinco para as 18, eu liguei. E agora a ligação não era, estou indo para um happy hour. A ligação foi, estou indo na igreja. Dá uma glória, gente. Aplauda ao Senhor. Porque Deus mostrou para ela, há mais de cinco anos, que isso iria acontecer. E aquele foi o primeiro sinal que ela teve depois de cinco anos. Depois de 12 anos que eu não pisava numa igreja. Naquela noite eu fui e não consegui sair daquela igreja e ir para o bar. E o telefone tocava, o celular, tam, tam, eu tinha um Érix, lembra do Érix? O celular tocava aí, onde é que tu tá? Eu estou na igreja. Cara, vem pra cá, tá fervendo, eu digo. Tchau. Corri para dentro da igreja. E quando eu saí de lá, eu não consegui ir para o bar. E toda sexta-feira que eu ia para a igreja, eu não consegui ir para o bar. E depois eu comecei a ir para a igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu descobri culto em todo, todos os dias. Eu ia na Batista Renovada, na Batista Tradicional, na Assembleia de Deus. Na Reina, eu ia em tudo que era lugar. Um mês e meio, eu parei de beber. sem discipulado, sem ninguém que me acompanhasse, só o poder de Deus e a disposição. E ali começou o futuro que Deus tinha dito para ela. Existe um processo para que você possa chegar ao teu futuro. Existe também uma guerra espiritual pela tua vida. E essa guerra começa antes do ventre da tua mãe. Ela começa em gerações passadas, porque Satanás ele é geracional. Ele quer entrar e destruir até mil gerações se ele puder. Então existe uma guerra. O inimigo trabalha na tua herança familiar, ou seja, no teu passado. E aí depois ele vem trabalhar na tua própria vida, no teu presente. E depois, a intenção dele é contaminar o teu futuro, a tua geração. Então, muitas vezes você não vai conseguir chegar no futuro que Deus tem para a tua vida por conta de perseguições hereditárias, maldições hereditárias sobre a tua vida. E a palavra de Deus fala sobre isso. E muitas pessoas, elas vêm até Jesus em busca de um alívio para a sua dor. Quando a minha vida estava no fundo do poço, meu casamento, indo para o fundo do poço, a minha vida profissional, porque eu, tudo que eu ganhava eu gastava. Eu disse, eu sei aonde eu posso restaurar a minha vida. A minha mãe me ensinou até os 15 anos o lugar, e, e é exatamente isso, muitas vezes as pessoas vêm em busca de Jesus para trazer um alívio para a sua dor, buscando ser liberto do seu passado de sofrimento e querendo alinhar a sua vida para viver um futuro que Deus tem, para viver um futuro melhor, um futuro com esperança. E Deus gosta de mostrar o futuro aos seus filhos. Desde o começo da Bíblia foi assim. Ele mostrou o futuro de Abraão em Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te dizer o que você vai fazer, o caminho que você vai percorrer, e eu vou ser contigo, e eu vou te fazer pai de uma grande nação. E Abraão tinha 75 anos com a mulher estéreo, e Deus chega para ele e diz assim, o teu futuro é ser pai, você vai ser pai de uma grande nação, e eu vou dizer mais, eu vou te abençoar, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado, mas quem te abençoar será abençoado, e em ti Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Meu amado, Deus fez uma promessa para a tua família, desde Abraão, que ela seria bendita nele. Você consegue entender isso? Mas ele estava falando com um velho de 75 anos, cujo a mulher era estéreo. Como esse homem seria pai de uma grande nação. E 25 anos se passaram até a mulher dele engravidar. Com 100 anos, 99. Ele tinha 100 Você já imaginou? E muitas vezes Abraão dizia, Deus, como é que vai ser? O Senhor me prometeu e eu não estou vendo nada. E Deus disse, eu vou te mostrar mais ainda. Sai da tua tenda, olha para o céu. Olha as estrelas. olha pra, Conta aí os grãos da areia, se você consegue. Se você não conseguir assim, vai ser a tua geração, Abraão. Deus tem o desejo de mostrar para os seus filhos, o seu futuro, o futuro qual ele escreveu para você, assim também foi como o povo, quando saiu do Egito, existia uma promessa que tinha uma terra prometida para aquele povo, foram 400 anos de escravidão no Egito, e Deus disse, não se preocupe, porque eu vou cumprir a minha palavra, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. E aí, chegou o dia do povo sair do Egito e pisar na terra prometida. E Deus disse, vocês querem ver a terra que eu vou dar para vocês? Então manda lá 12 espias. E eles foram olhar a terra. Deus ama fazer isso, gente. Deus ama. E eles olharam e eles viram os frutos. E eles trouxeram, mas eles também viram os gigantes que tinham lá. Porque o teu futuro, meu amado, e o futuro que Deus tem para você, muitas vezes, não é madeiras de rosas, não. Vai ter desafios, vai ter gigantes, vai ter luta e você vai ter que pelejar. Ele também mostrou a José. Deus mostrou o futuro de José que ele um dia ia governar sobre os seus irmãos seu pai. E José nem imaginava qual o governo que Deus ia dar para ele. Foi de todo o Egito. E Deus mostrou o futuro para José através de sonhos. Você tem sonhos? Sabe aquele sonho que você tem desde a infância? Ai, como eu queria ser assim. Ai, isso arde no meu coração. E aí você encontrou Jesus e esse sonho parece que arde mais ainda. Fica ligado. Pode ser o sonho do teu futuro. Daquilo que Deus tem para você. Com Davi, Deus mostrou o futuro dele de uma forma diferente. Deus mandou um profeta na casa dele. Chama Davi. O profeta nem sabia, na verdade, que era Davi. Deus só disse para o profeta, vai lá na casa de Gessé, porque dele, dos, da casa dele, dos filhos deles, eu levantei um rei para ficar no lugar de Saul, o rei quase mais burro que a Bíblia mostra. Saúl, se ele fosse inteligente, ele tinha feito uma aliança com Davi e ele tinha passado o cajado num auge na hora certa mas não e aí o profeta chega lá e olha com os olhos carnal e vê os filhos bonitão, forte diz, é esse, é esse, não, não é nada desse você tem mais algum? tem, está lá no campo apacentando as ovelhas, então manda chamar ele quando o profeta bota o olho nele e é esse teu futuro, Davi, vai ser rei de Israel. Derramou um óleo sobre a sua cabeça, um chifre. A gente tem um óleo ali que a gente bota, às vezes, um pouquinho, as mulheres ficam assim, né? Posso derramar na sua cabeça? Meu cabelo. Eu quero chegar ao tempo do chifre. Vai ter que ter um monte de chifre de óleo aqui. Posso? Pode. Na sua cabeça. E ali... Davi estava sabendo qual era o seu futuro. Deus tem um futuro para você, maravilhoso, extraordinário. Você crê nisso? Então dá um glória. Aí, às vezes a gente fala isso, né? Aí as pessoas dizem assim, ah, mas você só diz que Deus tem coisas boas, boa, 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 extraordinária. Ah, não tem sofrimento? Tem. Claro que tem sofrimento. E Deus quer mostrar esse futuro. Mas sabe o que é que eu entendo? Eu entendo assim, ó. Que quando nós passamos por lutas, por, por desafios, por sofrimentos... Quando nós estamos na vontade de Deus... Naquilo que Deus tem para a vida da gente... Vai ser extraordinário. Vai ser maravilhoso essas lutas, esses desafios... Porque eles vão fazer a gente crescer. Agora, quando você passa sofrimento, luta pelas escolhas que você fez, aí você sofre mesmo. Esteja com os teus ouvidos, os teus olhos espirituais abertos e consiga enxergar o futuro que Deus tem para você. Amém? Então, agora vamos começar. Essa foi a introdução. Abra a tua Bíblia lá em João 4,35. Eu quero que você... esse versículo, né? Eu li, sei lá pela, sei lá que vez, trocentas vezes, mas dessa vez que eu li me saltou algo diferente. E a palavra de Deus diz assim: Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Jesus estava andando com seus discípulos e olhar, e ele olhou um campo, e o campo aos olhos humanos estava verde ainda, não estava pronto para a colheita. Mas Jesus olhou e disse assim: Vocês não estão vendo, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses. Eu, porém, lhes digo: Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Esse texto ele fala. Né, é, é, esse versículo ele fala de uma colheita missionária, quando a gente vai pregar sobre missões, mas quando eu olhei esse texto, algo me saltou diferente, porque o que Deus falou comigo foi, você precisa enxergar o futuro, o futuro, e eu desejo te mostrar esse futuro, veja, enxergue, deseje também viver esse futuro, abra os seus olhos espirituais, pois Ele está bem diante de você. E aí, tem uma visão limitada, meu amado. Te aprisiona, te impede de avançar, crescer. Muitos não conseguem enxergar o futuro. Na verdade, muitos nem sabem para onde eles podem olhar e muitos nem querem olhar, com medo, porque já sofreram tanto. Já viram a história dos pais, dos tios, dos avós, e acham que aquilo vai se repetir com eles. Então, eles têm medo até de avançar. Tem gente que tem medo de casar, porque a avó, a mãe, a tia, tudo foi destruído. Na minha família foi assim. Se eu tivesse perguntado às pessoas o que, ela, o que eles queriam, eles teriam dito que queriam cavalos mais rápidos. Sabe quem falou isso? Henry Ford. Se eu tivesse perguntado às pessoas o que eles queriam, eles iam me dizer o que eram cavalos mais rápidos. Mas ele não perguntou e ele fez carros. Cuidado para quem você pergunta o que querem e pela tua vida. As pessoas não sabem o que querem até que mostrem para elas. Sabe quem falou isso? Steve Jobs. Deus deseja mostrar o seu futuro e também que possamos ser aqueles que ativamos, que apontamos o futuro das pessoas. Porque essa função que Jesus derramou sobre nós. Eu já falei sobre isso aqui. Deus é o Criador. Foi Ele que te criou. Ele é o teu fabricante. Ele te conhece nos mínimos detalhes. A palavra de Deus diz que antes de você ser uma criatura informe, ele já te conhecia, antes da fundação do mundo, ele já te conheceu, ele já estabeleceu, o propósito de vida sobre a tua vida, foi isso que ele disse para Jeremias, Jeremias, antes do ventre da tua mãe, eu já te conheci, antes de você nascer, eu já te constituí profeta às nações, você nasceu para ser profeta, você não nasceu para ser juiz, Empresário, advogado. Não, Jeremias, você nasceu para ser profeta. Deus é o teu criador, o teu fabricante. Imagina você fabricando alguma coisa. Pense em uma coisa que você queira fabricar. Tem celular aqui. Imagina quando a Samsung fabricou esse celular. Eu acho que ela pensou assim, eu vou fabricar mas eu desejo que seja um fracasso. E aí, estou certo? Ou estou errado? Hã? Oh, aleluia! Agora imagina Deus fabricando você. Ah, eu vou fabricar você, querido. E eu vou torcer para você ser um fracasso. Olha, você não sabe o que eu escrevi aqui no meu livro sobre você. Miséria, desgraça, perseguição, destruição, pobreza. Foi assim? Você crê nisso? Esses são os profetas do caos que pregam para você. Porque a Bíblia não mostra isso para a gente. Dificuldades, lutas, a gente vai passar. E muitas vezes a gente escolhe as nossas lutas. O que eu vivo hoje é o, a, foi fruto das escolhas que eu fiz de anos atrás. Essa é a verdade. E hoje eu quero falar para você sobre Elias e Eliseu, olhando e acionando o seu futuro. Abra sua Bíblia lá em Primeira Reis. Vocês estão comigo aqui, não? Estão animados? Então vamos começar agora, tenho 25 minutos para pregar essa palavra para você. Espero que dê tempo. 1 Reis 19, 15 21 diz assim, então o Senhor disse a Elias. Elias, o grande profeta, todo mundo conhece. Vá e volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, como profeta em seu lugar, quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará, também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou Elias, Saiu dali e encontrou Eliseu. Eita, agora, o futuro de Eliseu começa a acontecer. Filho de Safate, que estava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12 segunda junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe. E então eu o seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta dos bois e sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo. E, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eliseu era um fazendeiro, vivendo na sua vida do campo, lá tranquilo, né, de repente tem gente aqui que acha que Deus esqueceu de você, está lá Eliseu, com as suas doze juntas de boi, lavrando a terra, tranquilo, e aí de repente Deus vai e fala para Elias, Elias estava ali, presta, se aposentar, querendo se aposentar, né, e Deus disse assim, ó, oh, já provi, um profeta. Eu quero que você vá lá, unja, né, é, Azael, rei, Jeú, rei, e Eliseu, profeta, em teu lugar. Aí o cara está lá. A palavra não diz se Eliseu teve alguma visão. Não disse nada. Eu creio que não teve nada. Ele estava lá, de repente, passa Elias e joga o manto. Ele... Já sabe o que aconteceu com ele. E aí ele diz, ó, oh, só deixa eu beijar meu pai e minha mãe que eu vou te seguir. E eu vou fazer um churrasco aqui. Então eu vou queimar os bois e vou pegar os aparelhos, os, né, tudo aqui que... E eu vou fazer a fogueirinha com eles e eu vou queimar tudo. E isso tem um significado poderoso. Então, o futuro de Eliseu foi apontado por Deus a Elias. Meu amado, da mesma forma que o futuro de Davi foi apontado por Samuel. Às vezes você não consegue enxergar o teu futuro, às vezes você não está aí em comunhão com Deus, às vezes Deus vai ter que levantar alguém para chegar até você e dizer, ó, oh, você vai ser isso. Mas tome cuidado, que precisa ser um homem de Deus. E de Deus mesmo. Não são esses, essas profetadas aí, não. A Bíblia não fala de Eliseu antes desse, pelo menos eu não vi, não conheço. Mas naquele momento, Eliseu entendeu o que aconteceu com ele. Meu amado, você precisa entender o que Deus quer fazer com você. Você sabe o que Deus quer fazer com você? Você está disposto? Enxergar e entender o teu futuro é algo libertador para a tua vida. Porque de repente você está aí batendo cabeça em algo que não foi Deus que te chamou. Eu passei muitos anos na minha vida querendo ser empresário. E olha que eu ralei um monte. E aí as pessoas dizem, você vai ser pastor? Eu digo, não, eu vou ser pastor, mas eu vou ser empresário. Não, você vai ser... Não, você vou ser empresário. Até que um dia Deus disse, eu não te chamei, você não nasceu para ser empresário. Você nasceu para ser pastor. Então a chave virou. Meu amado, hoje é o dia que essa chave precisa girar na tua vida. Então fique atento. Segunda reis 2, 1, Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, no redimoinho, Elias saiu de Julgal. Agora você vai ver o processo em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não te deixarei ir sozinho. Ele já sabia o que tinha acontecido com ele. E isso aqui é muito perigoso. E eu vou te mostrar porquê. Então, mas Eliseu disse, estão certo, não te deixarei sozinho. E assim foram para Betel. Os discípulos dos, dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Elias e perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre elevado por, sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, também eu já sei. Mas não digam nada, fiquem calados. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou a Jericó, mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não te deixarei sozinho, e assim foram a Jericó, então os discípulos dos profetas, que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu e perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu, já ouvi isso, eu sei, sim, mas, cala a boca, fica quieto aí, não diga nada. Mais uma vez, Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não te deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos. Cinquenta homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram a seco. Esse foi o último milagre de Elias como profeta. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse, diga o que você quer que eu faça por você. Antes que eu seja levado embora, Eliseu disse, quero receber por herança porção dobrada do seu Espírito. Vocês estão conectados? Elias respondeu, você fez um pedido difícil. Teu futuro, muitas vezes não tem coisa fácil, é difícil. Mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto ia caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos e de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu com um é, num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: "Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros!" e nunca mais ele viu Elias, e pegando sua própria roupa, rasgou em duas partes, então levantou o manto de Elias, que havia caído e voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas, esse foi o primeiro milagre, e disse, onde está o Deus de Elias? Não era nem o Deus dele ainda, quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para dois lados e Eliseu passou. Sabe o que aconteceu naquele momento? Um novo caminho se abriu para uma nova vida. Agora Eliseu era sucessor de Elias. E com a porção dobrada do seu espírito, ou seja, uma capacidade de ir além, de realizar o dobro. Um futuro com uma porção dobrada, mas vocês entenderam o processo? Vocês identificaram o processo? Então hoje a gente vai aprender com, Eli, com Eliseu, a chegar no futuro, amém? Eu acho que vocês estão meio desconectados, ou eu estou enganado, então dá um glória, glória ah, agora, agora eu ouvi, Primeiro, aprendendo com, Eli, com Eliseu chegar no seu futuro. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que ele entendeu. E você precisa entender o que acontece com você. O que Deus quer fazer com você. Quando Elias passou por ele e jogou aquele manto, Elias não falou nada. Elias só jogou o um manto sobre ele e ele entendeu. Você precisa entender os sinais de Deus na sua vida para você ser liberto e chegar no teu futuro você precisa entender é como se você estivesse a um passo à frente esperando que algo acontecesse isso aconteceu com José do Egito isso aconteceu com Davi quando o faraó chamou José e disse olha, não tem homem mais sábio do que você aqui em todo o Egito é você que vai governar ele disse, onde está minha roupa? cadê o anel? Que carro eu subo? José não disse... Ai, faraó... Eu passei tantos anos na prisão... Eu fui rejeitado pelos meus irmãos... Vendido como escravo... Fui preso injustamente... Eu não tenho como governar o Egito... Não... Ele entendeu... Quando Samuel disse... Você vai ser rei da vida... vida disse... Não eu sou o rejeitado da família, eu, eu vivo lá no campo, eu estava cheirando aqui, a ovelha, mas eu tive que tomar um banho, eu me apresentei aqui diante de você, não. Quando, ele, quando Samuel chegou diante dele, disse, vou te ungir rei, você precisa entender, está preparado, não deixe que Deus fique desenhando para que você entenda. Será que Deus vai precisar desenhar quantas vezes para você entender aquilo que Deus quer com você? Meu amado, é como uma porta que se abre e você tem que passar por ela, porque senão ela vai se fechar. Captou? Aleluia! Segundo lugar, Eliseu, aprendemos com ele que ele foi desprendido. Você precisa ter desprendimento. Quando ele entendeu aquilo que aconteceu com ele, ele queimou os bois. E ele ainda queimou os aparelhos. Porque ele disse, aqui eu não tenho como voltar mais. Eu vou lá beijar o meu pai e a minha mãe, porque eu não volto mais para cá. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Meu amado, você precisa ser desprendido. Tem pessoas que estão presas no, seus, no seu passado, de dores, de enfermidades, de traumas, de tantas coisas. Tem pessoas que estão presas em coisas. Tem pessoas que estão presas em familiares, em lugares. Meu amado, quem está indo para o futuro não pode ficar preso no passado. Dá para você entender isso? Se você quer ir para o futuro, você não pode ficar preso no passado. Pendências de coisas velhas, de mágoas no coração, de falta de perdão, de prisões, de cadeias. Você precisa largar o passado e enxergar o futuro que Deus tem para você? Não tenha saudade do passado. Tenha saudade do futuro. Mas o futuro que Deus tem para você. Quais bois que você vai precisar queimar? Quais, quantos bois você vai precisar queimar nessa noite para você entender que tem um futuro? Para você? Sabe, é importante saber que às vezes vamos deixar coisas confortáveis. Porque a vida de Eliseu era confortável. Por outras mais difíceis, com mais sacrifícios. Mas para viver um futuro glorioso na presença de Deus. Eclesiastes 7,10 diz assim: Nunca pergunte, porque os dias passados foram melhores do que os de agora pois não é sábio fazer essa pergunta Eliseu fez um grande churrasco com aqueles bois e com os aparelhos de trabalho, queimou tudo tudo ele queimou é como se ele tivesse queimado as pontes não tem como voltar não tinha mais volta quando Deus me trouxe para Curitiba eu relutei muito eu morava na praia gente mais longe que eu morei da praia, foi dez minutos. Eu passei seis meses, todo final de semana, indo para Porto de Galinha. Mas quando Deus disse, vai-te embora, eu não queria vir. Minha vida era confortável. Deixar minha família, deixar tudo para vir para Curitiba, deixar o sol, o frio. Eu tinha alergia a frio, gente. Quando eu ia para o interior de Pernambuco, nas férias lá, Caruaru, ali, gravatar, era friozinho. Dava 25 graus, eu já. Eu disse, como é que eu vou para um lugar desse? Eu deixei tudo. E quando eu pisei o pé nessa cidade, na... olha, não passou uma hora depois que a gente chegou em casa. A Meg disse assim, eu quero ir embora. Eu disse para ela, não tem mais volta. Eu sabia, porque Deus foi falando comigo tudo que eu ia viver nessa terra. A viagem toda. Eu não vim de avião não, gente, eu vim de ônibus. Foram 72 horas Deus falando comigo e a Meg dizia, você não vai falar nada. Eu digo, eu não quero falar nada. Mas quando eu pisei o pé nessa terra não tem mais volta, com menos de um mês eu recebi uma proposta, para gerenciar uma fábrica, e o meu amigo disse, eu só quero que você venha, porque agora eu sei que você é um homem de Deus, e que eu posso confiar nas tuas mãos aqui, eu digo, não tem mais volta, estou muito bem aqui, meu Deus, eu estava num, num rato, mas eu disse a ele, eu estou bem, não tem mais volta, e eu estou aqui, meu amado, saiba que não tem mais volta. Existia um futuro de Deus esperando por mim aqui nessa cidade. E você acha que é brincadeira? A Meg disse para mim assim, quando eu era pequeno, na escola que eu ia desenhar, eu só gostava do mapa de Curitiba. Terceira. Determinação. Ele sabia o que queria. E ele estava disposto a pagar um preço necessário. Isso se chama foco, perseverança. Por três vezes. Você já, eu quero que você imagine uma, que isso aqui tem uma ação poderosa do inimigo para um espírito de rejeição. O cara passa por ele, joga o manto. Vem, agora você vai me servir. Aí está servindo. De um texto para outro, que eu li, passou muito tempo. E aí... Agora eu vou para Betel. Fica aqui. Precisa você ir comigo? Não. Eu? Não vou largar teu pé. Meus olhos vai ficar em você. Ele podia ter dito naquele momento: Ah, agora ele não quer ir mais comigo. Agora ele está me dispensando. Magoei. Espírito de rejeição me bateu agora. Já você já viveu isso? Eu já. Não uma nem duas vezes não, um monte eu já vivi isso, sentimento de ser rejeitado, já fui excluído muitas vezes, a segunda vez, agora eu vou lá para Jericó, fica aqui, tão certo como vive o Senhor, que eu estou vendo você, eu não vou te largar não, profeta, ele sabia, ele não tinha milindre dentro dele não, você está me dispensando, mas eu não vou não, vou ficar, não quero nem saber, eu sei o que eu quero Terceira vez Fica aqui que eu vou para o Jordão Sabe o que é significa Jordão? Aquele que desce Ou aquele que corre Eu gosto do que corre <risos> Ele chegou naquele que corre Ele disse eu não vou perder essa corrida não Eu larguei tudo Já queimei meus bois Já não tem para onde voltar Já não sou mais fazendeiro Deixei tudo lá eu vou ser profeta. Foi isso que você me chamou? Três vezes. Meu amado. Às vezes. Você vai ser. Descartado. E você precisa ter perseverança naquilo que Deus falou para você. Ou você. Não vai adiante. E não vai viver. O inimigo, ele é muito astuto nessa área. Ele coloca uma semente de rejeição no coração para impedir que você chegue no teu futuro. Porque ele sabe que se você chegar no teu futuro, já era para ele. Então, se você tem certeza de onde Deus está te levando, fique em paz. Vença toda a rejeição em nome de Jesus. Tenha foco, determinação e visão. Ele ficou com Elias até o fim, não tirou os olhos dele. Você não pode, meu amado, parar no meio do processo. Tem gente que chega aqui e vai para o processo de libertação. No meio, as coisas começam a melhorar. Pastor, já estou 100%. Digo, tá nada, meu amigo. Tem muita água para você nadar ainda. Tem muita terra para você. Não, melhorou, você não sabe como é bem, estou bem. E para no processo, no meio. Começa a vir para a igreja. Está passando por aquela situação. É como você vai no médico com a inflamação. Aí o, o, o médico transcreve lá um antibiótico. Você tem que tomar esse antibiótico 15 dias. Você sabe que... Do primeiro, segundo até o terceiro dia, parece que não tem nada. Você vai tomando aquele antibiótico, aí ele vai fazendo efeito. quando ele começa a fazer efeito, parece que fez de vez. No sexto dia, você já está novo. Já está bom. Aí você diz, agora não preciso mais do remédio. Tô novo. Não, minha filha. Ainda tem inflamação lá dentro. E você tem que seguir a medicação até o final. Senão, o teu organismo vai ficar resistente àquele remédio, e aí quando vem uma inflamação, aquele remédio não faz efeito, você tem que tomar um mais forte, um mais forte, é o que acontece com libertação. E Jesus disse que quando a gente limpa a casa, e os demônios saem, e quando o demônio volta, essa casa está vazia, ele traz mais sete. E o estado daquela pessoa fica sete vezes pior. Dá para você entender que não dá para parar no metade? Eu acho que eu estou ainda assim, um terço do meu processo. Tem muita terra para conquistar ainda. Eu sei onde Deus vai me levar. E eu estou me preparando para isso. Aquele que vence, recebe uma recompensa. Retroceder naquilo que Deus tem para você é perder. Seus olhos precisam estar fitos no Senhor e nas suas promessas. Sabe que eu gosto muito desse versículo de Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não vai demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Mas somos da fé. Para preservação da alma. Se você retroceder. naquilo que Deus tem para você. Você vai perder. Mas... Aqueles que vão retroceder, não estão aqui. Dá um glória, gente. Diz assim, amém, é mesmo, eu estou aqui. Você não vai retroceder. E você que está em casa, você não está aqui, mas você está aí você também não vai retroceder em nome de Jesus. Em último lugar, ó, oh, tem dois minutos para pregar para vocês. Você tem que fazer assim. Ah. Ele sabia o que queria. Ou você quer que eu pare aqui agora? Eu boto a cereja no bolo. Ele sabia o que queria. Ele queria porção dobrada para realizar além, expandir o reino. Eu quero que você entenda uma coisa. O teu futuro, ele está alinhado com o reino de Deus. Deus não quer te dar um futuro para você se beneficiar, não. Ele tem um futuro para você que está alinhado com o reino. Você vai conquistar para o reino. Não pense que você vai conquistar para ficar em sombra, e água. Não, é para expandir o reino. Eliseu entendeu isso. Não pensou nele. Ele disse, não, eu podia estar aqui na minha fazenda. Não, eu quero a porção dobrada. Aquilo que você fez, Elias, eu vou fazer o dobro. Oh, como isso arde aqui no meu coração. Meu amado, eu quero fazer o dobro. Eu quero fazer mais. Quando eu voltei para a igreja, Amado, eu sentava na mesa do bar de 11 horas da manhã no sábado. Eu me levantava de 11 horas da noite para ir para outro bar. eu chegava em casa 4 horas da manhã. Hoje, então quando eu entrei na igreja que eu sentei Jesus, eu disse, eu quero é gastar a minha força em dobro com Deus. Carnaval em Recife começa um mês antes, acaba um mês depois. Eu virava noites e noites. Dormindo duas, três horas. Hoje eu faço isso. Para Deus. Ou eu faço isso. Ou eu se via mais ao capeta do que para Deus. Poção dobrada. Meu amado. O que, Elias, o que Eliseu pediu foi algo muito inteligente. Foi a mesma coisa que Salomão pediu. Salomão, eu, agora, diz assim. Imagina Deus aparecer para você hoje à noite. Você está em casa e daqui a pouco Deus aparece e diz assim. Filho, pede o que você quiser que eu vou te dar. Aí você, um milhão, dois milhões, uma Ferrari, uma casa na praia. O oh, Senhor, e tá. tal. Salomão teve essa oportunidade. Peça o que você quiser, Salomão. Salomão disse, Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Pedido certo, eu vou te dar sabedoria e toda a riqueza que você nem imaginou. Você vai ser o rei mais rico dessa terra e mais sábio. Só foi burro no final. Alinhe o seu coração com o futuro que Deus tem para você, meu amado. Eliseu, ativa o seu futuro profético. E eu vou te mostrar como ele ativou o futuro profético. 2 Reis 2, 13, 14. Então, levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas, e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados. E Eliseu passou, meu amado, não basta você chegar no lugar, não basta você chegar no lugar, não basta você receber, é preciso, você precisa começar a realizar, praticar, agir, Deus já derramou sobre a tua vida e você tem que se mover em direção, ele tinha aquele manto na mão, ele rasgou as suas vestes, ele disse, essas vestes não servem mais para mim, eu quero a de Elias, mas eu pedi a poção dobrada, como é que eu vou saber que essa poção dobrada está sobre a minha vida? Eu vou fazer o que ele fez. Vou bater nesse Jordão e ele vai se abrir. Ali ele ativou o futuro dele. A unção veio sobre ele. Meu amado, você precisa fazer isso. O que você faz com aquilo que Deus te deu? Você está aqui hoje ouvindo uma palavra de Deus sobre a tua vida. Essa palavra só vai fazer a diferença se você colocar ela em prática na tua vida. Se você não colocar todas as palavras que você tem recebido da parte de Deus para a sua vida em prática, acabou, se não adianta de nada. É só mais uma historinha na tua vida, entrou por aqui, saiu por aqui, acabou. Então você tem que agir. E quando você ativa esse futuro na tua vida, você recebe um reconhecimento. Todos vão ver a mudança na tua vida. Segunda Reis 2,15 diz assim: os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó viram isso e disseram: o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. Meu amado, a marca do que aconteceu com Elias estava na vista de todos, a marca daquilo que Deus vai fazer na tua vida, todos vão ver. Sabe aqueles teus familiares que metem além em você? eles vão ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Sabe aqueles amigos que, né, fala mal e você, ah, Deus vai fazer. Sabe aquele marido que te desprezou por alguma coisa? Ele vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Creia nisso, sabe aquele patrão que te dispensou porque dizia que você não tinha capacidade? Eu quero te dizer que ele vai ver onde Deus vai te levar e ele vai se arrepender. Dá um glória aí, gente. Você tem que pegar. Tem um ditado que diga, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Não é? Eu acrescento, diga com quem tu andas e eu te direi quem és e onde você irá chegar. Jesus disse, vocês precisam olhar para os campos e enxergar o futuro. Os levitas podem vir. Eles estão prontos para a colheita. Meu amado, você precisa ter uma visão de onde você pode chegar com Deus. Deus mostrou o futuro a Moisés. Deus mostrou o futuro a João na ilha de Pátio. Deus mostrou o futuro a Paulo. Paulo subiu ao terceiro céu e quando ele desceu ele disse assim, olha. Eu vi coisas que vocês nem imaginam e eu nem posso falar para vocês. Coisa que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não viram, que jamais penetrou no coração de vocês, é aquilo que Deus tem separado para você. Sabe quando eu pensei que um dia eu estaria pregando? Nunca passou isso na minha cabeça. Que eu seria liberto daquela vida? Nunca. Disseram para mim, pau que nasce torto, vai morrer torto. Você nunca vai parar de beber. Está eu aqui. Fazem 23 anos que eu não toco uma gota de álcool. Deus escreveu algo sobre você e para você. Que você precisa descobrir e viver. Eliseu viveu a poção dobrada. Realizou o dobro que Elias viveu. A poção foi tão poderosa na vida de, Eli, de Eliseu. Que quando ele morreu, enterraram ele numa cova rasa. E os ossos dele estavam ali. E de repente, numa guerra, um soldado morreu e jogaram na cova de Eliseu. O soldado ressuscitou. Quando tocou nos ossos dele. Porque existia uma palavra profética sobre a vida de Eliseu. Que ele iria realizar o dobro. E aquele último milagre, depois que ele morreu, foi o dobro. Deus não brinca, meu amado. Aquilo que Ele promete para você, Ele cumpre. Um bom futuro não isenta você de enfrentar desafios, lutas, perseguições. Pois Elias e Eliseu enfrentaram. Eles enfrentaram o seca, eles enfrentaram perseguições, ameaça de morte. Mas quando a gente anda com Deus, nós vencemos tudo isso. Sabe o que é quem te impede de viver o teu futuro? A forma que você enxerga. A forma que você se enxerga e a forma que você enxerga o teu futuro vai te impedir de chegar lá. Porque quando aqueles espias chegaram na terra prometida, que era o futuro deles, dez deles olharam o gigante, olharam as dificuldades. E eles chegaram a dizer assim, Moisés, tudo que você falou que essa terra tinha, ela tem. Mas ela tem gigantes, e nós somos como um gafanhoto aos olhos deles e aos nossos olhos. Aqueles dez ficaram lá. Não entraram na terra prometida. Meu amado, a sua autoestima, a sua confiança, a visão que você tem de si mesmo, ela precisa estar fundamentada em uma coisa. Num fato só. Se a sua confiança estiver fundamentada em um fato só. Que você é filho de Deus. E que você tem o um DNA dele. Porque ele te fez a imagem e semelhança dele. Eu só quero que você tenha esse fato. E você precisa enxergar como ele enxerga. Meu amado. Quando Deus te mostra algo. É verdade. Ele não mente. Deus disse para Moisés. Moisés eu estou introduzindo vocês numa terra que tem sete nações mais poderosas do que vocês. Não pense que o futuro de Deus tem para você moleza, não. Vai ter desafios, vai ter lutas. Mas, Deus disse para Moisés, Moisés, essas nações são mais poderosas que vocês. Mas o ponto não é esse, Moisés o ponto não é porque elas são mais poderosas, o ponto é que eu estou com vocês e eu vou entregar eles nas suas mãos, você está vendo uma dificuldade, meu amado, existem inimigos mais fortes que vocês, existem inimigos mais fortes, e alguns estão ocupando o lugar da tua promessa, e você vai ter que tirar eles de lá, mas eu quero te dizer que eu preciso dizer isso para você, antes de você vencer os inimigos externos você tem que vencer os inimigos internos que estão dentro de você o medo os traumas as amarguras o espírito de rejeição mas a, 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 a sua baixa autoestima a sua visão limitada pequena você vai ter que vencer tudo isso para que você chegue no futuro que Deus tem para você Sabe por quê? Porque Jesus já venceu tudo. Jesus já conquistou na cruz e venceu todos os inimigos e colocou todos eles embaixo dos seus pés. E Ele disse, eu venci para que vocês sejam mais do que vencedores em mim. Fica de pé. Nós vamos orar e se eu fosse você eu já estaria aqui na frente. você quer receber essa porção hoje sai do teu lugar se você quer enxergar o teu futuro daquilo que Deus tem para você, sai do teu lugar se você está preso em alguma coisa, algo está te prendendo você não consegue ir adiante você dá dez passos para frente e vinte para trás, hoje é o dia que essa chave pode girar na tua vida hoje é o dia que Deus quer abrir os teus olhos hoje é o dia que Deus quer ah, se eu tivesse um manto aqui hoje, eu ia fazer assim vocês, vocês Manto de Elias Mas eu vou fazer assim mesmo Venha mais pra frente, ó Pra quem tá atrás, pode colar aqui, ó Quem tiver colado aqui, eu vou botar a mão na cabeça assim, vou orar Você precisa receber essa poção hoje mas você precisa entender Você precisa ter foco Você precisa ter disposição Que Deus tem algo poderoso para a tua vida E Ele vai realizar Se você tiver posicionado Dele Creia nisso Tudo que eu preguei Para você hoje foi a palavra de Deus Somente Eu não tirei nada De nenhum outro lugar do que na Bíblia A palavra De Deus você precisa crer, se você não crer, você não vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Mas não basta só crer, você tem que agir, você tem que ir na direção dela. Vamos começar a louvar, e você vai começar a clamar aí, vai orando com fé, vai colocando a tua vida diante do Senhor em nome de Jesus, você que está em casa dá um pulo dessa cadeira aí vai para frente da TV agora em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar em você nesta noite levanta as tuas mãos meu amado Jesus venceu todos os seus inimigos na cruz e nos fez mais do que vencedores nele não permita que o sacrifício dele tenha sido em vão na sua vida provérbios 23, 18 diz, porque certamente haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada, diz o Senhor Jeremias 29 diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito diz o Senhor não pensamentos de mal mas de paz, para te dar-lhe um futuro e uma esperança Senhor, em nome de Jesus eu coloco a vida dos teus filhos nessa noite diante de ti que as cadeias sejam quebradas, as prisões sejam quebradas, as correntes, a cegueira espiritual, seja quebrado o espírito de rejeição, as amarguras, as dores, tudo aquilo que impede de teus filhos caminhar, enxergar o futuro, que o Senhor tem para eles, Pai, caiam por terra agora, que as escamas dos olhos caiam por terra, que os tapumes dos ouvidos, Senhor Deus e Pai, saiam pelo poder e autoridade do nome de Jesus e que eles recebam um toque do Senhor nos seus olhos que eles comecem a enxergar o futuro Pai dá sonhos aos teus filhos nesta noite coloca a esperança no coração deles em nome de Jesus Pai, Senhor, Deus e Pai abrindo os olhos deveras haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada diz o Senhor sobre a tua vida diga eu tomo posse futuro que o Senhor tem para mim e se depender de mim eu vou chegar lá eu vou chegar lá em nome de Jesus e coloca as tuas mãos assim ó. você pode ficar aí mesmo se você quiser que o Senhor abençoe vocês que o Senhor resplandeça sobre vocês o rosto que te dê a paz, te dê a força, a alegria que vocês comecem Aí na direção do futuro que o Senhor tem para vocês: que nada, nem ninguém, nem inimigos internos nem externos parem em vocês, porque o Espírito do Senhor está sobre vocês e vocês vão adiante, vão conquistar. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, você que está em casa. Deus abençoe. Eu quero. Perdão para vocês pelo ultrapassar da hora. Nós passamos um pouco a nossa hora. Me perdoe, mas eu não poderia parar pela metade dessa palavra. Amém. Se você precisa de uma oração, fica no teu lugar. Vem aqui mais para frente, né? Que a gente vai chegar até você e orar por você. Vá na paz, que Deus abençoe. Nós amamos vocês em Jesus. Sei que está em casa. Um grande abraço. Sexta-feira vamos encerrar. E em novembro nós vamos começar uma nova série. Vencendo os inimigos da promessa. E eu peço para você não perder. Amém? Deus abençoe vocês. Vão na paz. Um abraço. Domingo temos culto. Amanhã temos culto de jovem. E você, venha estar com a gente.